0: Cześć, tutaj Leszek. Raportuję realizację wakacji sezonu letniego w sposób absolutnie wyjątkowy, taki, o jakim marzyłem w... przez ostatnie trzy lata. W sumie tak. A wiem, że mam przez to też zaległości na podcaście, a wiem, że mam odrobinę też zaległości na, na YouTubie, ale co najmniej raz na tydzień staram się wrzucać nowe wideo, które tak jakby razem ze mną uczestniczy w tym, co aktualnie się u mnie dzieje. A y, zapomniałem się wam pochwalić właśnie tutaj, gdziekolwiek mnie słuchacie, a, tym, że mieliśmy okazję wspólnie wybrać bardzo fajną, dziesięcioosobową y, grupą do Rytra i jeździć przez cztery dni, no dobra, przez trzy, <góranie> po górach, gdzie na zmianę było słońce, y, gdzie na zmianę był deszcz, zjazdy i podjazdy. I y, 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 okazało się, że jednak no, góry to jest fantastyczne miejsce do szlifowania formy, tym bardziej jeżeli robimy to w gronie ludzi, którzy, yy, no chyba jak zawsze przy okazji każdego prawie proturu i tego wyjazdowego i tego, yy, i tego niewyjazdowego jednego, jednodniowego yy, są jak grupa najlepszych przyjaciół i to już po kilku minutach. To jest niesamowite, że my nadajemy wszyscy na, na jednych falach i dlatego strasznie się cieszę, że udaje mi się, yy, nam wszystkim, że udaje się budować taką społeczność, a która jest yy, zupełnie inaczej kojarzona niż... Yy, w przypadku takiego ortodoksyjnego kolarstwa szosowego, czy takiego ortodoksyjnego triatlonu, gdzie to bardzo często ludzi się porównuje albo wytyka za, nie wiem, wygląd, umiejętności, poziom doświadczenia, czy też, czy też mocy. Ja tym wszystkim, tymi wszystkimi działaniami przez cały czas chcę udowadniać to, że w sporcie, Przynajmniej moim zdaniem takie jest, takie jest moje podejście Najważniejsze jest głowa i serce A dopiero potem cała reszta Potem będzie siła generowana w nogach Potem będzie wygląd, potem będzie klasa roweru Bo to nie jest najważniejsze w tym wszystkim I mam też często wrażenie, że tym wspólnym mianownikiem każdego z nas Jest właśnie troszeczkę takie też emocjonalne podejście do sportu I do kolarstwa szosowego i że nie jest najważniejsze e, zawsze to, jakimi liczbami możemy się pochwalić na, e, na strawie. <śmiech> po prostu. I próbować każdy może i nikt nie będzie ganiony za to, że próbuje. To jest też fajne miejsce do wymian, wymiany różnych doświadczeń, bo każdy taki wyjazd, albo każde takie spotkanie, każda taka ustawka, bez względu na to, czy jest organizowana w Warszawie, w Rytrze, w Bydgoszczy, czy także wkrótce w północnej Polsce oraz w Gliwicach, to jest poligon wymiany doświadczeń. I każde takie spotkanie dla każdej osoby to będzie nauczenie się czegoś zupełnie nowego. Jakiejś jednej chociażby najmniejszej rzeczy bo coś można u kogoś podpatrzeć, bo można a, mieć kolejne fantastyczne doświadczenia z zakresu trenowania chociażby techniki jazdy. Można też ewentualnie wychwycić, jakie błędy my sami popełniamy, bo każdy je popełnia a, bez względu na, na lata i kilometry doświadczenia po prostu. I ja się strasznie cieszę zawsze na każde takie jedno spotkanie, bo wiem, że zawsze jest fantastycznie. Po prostu, jeżeli chodzi o atmosferę, z całą resztą sami sobie zawsze poradzimy, nawet jeżeli to będzie chociażby zerwany łańcuch na jakimś podjeździe yy, trochę z dala od cywilizacji yy, w sobotę o 13 <głos》>, przykładowo. Bo mieliśmy taką sytuację i to było, to było niesamowite. Um, Tomek, jeden z uczestników prawie proturu, miał to nieszczęście, że w, naprawdę złamał się łańcuch e, w trakcie operowania biegami. No i pierwsza taka moja myśl była, kurczę, co my zrobimy teraz? Co my zrobimy? Potem pomyślałem sobie, że okej, okay, mogło być dużo gorzej. A potem żałowałem, że nie mam ze sobą łańcucha, który wożę w samochodzie właśnie na taką okoliczność. A potem zacząłem się zastanawiać, jak daleko jest do najbliższego sklepu rowerowego i czy będzie dało się w nim kupić łańcuch 11-rzędowy, no bo to wcale nie jest takie oczywiste. <grym> Pojechaliśmy, okazało się, że 8 km od nas jest na szczęście sklep rowerowy, w którym jest ten łańcuch. Okazało się, że też możemy zamówić taksówkę, która pojechała po potomka i wróciła z powrotem. Udało się wymienić ten łańcuch i jechaliśmy dalej z uśmiechem na twarzy. Chociaż na początku ja się troszeczkę zestresowałem. Zestresowałem się i zdenerwowałem po prostu O, no tak, na tę sytuację, no bo ja jestem w końcu Organizatorem i ja muszę to Ogarnąć, no przecież nie, nie możemy nikogo Zostawić po drodze, zwłaszcza jeżeli mamy Do przejechania danego dnia 100 kilometrów Szczerze obstawiałem, że to, że to się już nie uda e, Tego dnia Dokończyć zaplanowanej trasy e, Ale się udało I naprawdę po prostu Naprawdę z uśmiechem e, Nigdy nikogo nie miał pretensji Bo tego typu sytuacje się zdarzają Mogą to być defekty techniczne, mogą to być kontuzje, które, które się zdarzą. To wszystko to jest kwestia statystyki. Tak mi się wydaje. Raz na jakiś czas może i musi pójść coś nie tak. Ważne jest, żeby być przygotowanym na taką ewentualność i w miarę możliwości, na ile to jest to możliwe, nie podlegać samemu albo nie pretendować się do tego, żeby zostać elementem tej statystyki, cokolwiek by to miało być. I tego się też uczę właśnie na tego typu wyjazdach I dla mnie rola organizatora czegokolwiek Z jednej strony jest stresująca, ale z drugiej strony daje niesamowitą mi satysfakcję Jakby mi ktoś powiedział trzy, trzy lata temu, że będę zajmować się organizacją wyjazdów To chyba bym umarł ze śmiechu, naprawdę Nie wiem, czy zdążyłbym pobiec się wysikać Mówię serio. Strasznie dużo się w życiu zmienia. E, czasami z miesiąca na miesiąc, czasami z roku na rok. I też wielokrotnie też w, w ramach tego podcastu mówiłem wam, że nie ma co za bardzo wybiegać myślami w przyszłość, bo i tak los zazwyczaj ma swój własny plan, którego absolutnie się nie spodziewamy. I często złe doświadczenia będą przekłuwać się w największe sukcesy. E, tak Czasami też bywa w moim przypadku. Może w nie największe, ale w... jednak mimo wszystko z punktu widzenia mojej satysfakcji, z tego, czym się zajmuję yy, i z punktu widzenia tego sportowego czasami udaje się przez przypadek, ale naprawdę przez przypadek, osiągnąć jakiś sukces, którego nie planowałem. <śmiech> Miałem też okazję w y, ubiegłym tego, w, przez, w ubiegły weekend tak um, startować w Skierniewicach o, na triathlonie to była jedna ósma jednocześnie pierwsze zawody w sezonie 2021 miałem na celu startować wcześniej ale nie zdążyłem się przygotować um, były też dosyć słabe warunki jeżeli chodzi o trenowanie open water i już na samym początku myśląc o a, pierwszym tygodniu czerwca Myślałem sobie, kurczę, jednak nie jestem do końca pewien, czy zdążę się przygotować do tego triathlonu, jeżeli chodzi o opływanie. Tym bardziej, że nie chodziłem na basen zimą, czego żałuję troszeczkę. Ale do tego wszystkiego jeszcze doszedł mój niestety mój niestety osobisty COVID, który mnie wykluczył ze startu w duatlonie. No i wystartowałem tak jak co roku teraz aktualnie w Skierniewicach, czyli y, początkiem, y, początkiem lipca. No, początek lipca to jest y, dla mnie dobry moment na rozpoczęcie sezonu nowego albo ewentualnie końcówka czerwca w zależności od sytuacji y, pogodowej, od temperatury wody i od tego czy po drodze nie, przyłę, nie przypałęta się do mnie na jakieś dziadostwo. Y w każdym razie to była naprawdę fajna impreza. Spływaniem było nie najgorzej. W tym przypadku udało mi się już troszeczkę bardziej oswoić właśnie w tym roku. Rozpływać, zaadoptować swoją głowę i myśli do... A do otwartej wody, bo to mi po prostu zajmuje zbyt dużo czasu. To mi zajmuje dużo czasu. Żeby w sposób odpowiedzialny wystartować w tego typu imprezie, na której jest pływanie Open Water, muszę być bardzo dobrze rozpływany, bo inaczej będę znowu walczyć z zatykami paniki na yy, środku jeziora. Więc z tego względu pojawiło się to opóźnienie, a plany miałem troszeczkę inne, żeby pierwszy, pierwszy triatlon zrobić dużo, dużo wcześniej, nie mówiąc już o duatlonie, z którego po prostu musiałem z dnia na dzień zrezygnować z tego startu, ze względu na to, że dostałem pozytywny wynik testu, o czym być może e, wiecie. E, wyniki w tym roku, um, jeżeli chodzi o jedną ósmą, były raczej standardowe, w sensie... To du dużo zależy od lokalizacji, dużo zależy od tego, jak długi jest dobieg do strefy zmian, e, ile trzeba przebiec na przykład w piance po wyjściu z wody, e idąc po rower, biegnąc tak naprawdę po rower, jak jest ukształtowany teren w takiej sytuacji. Tego nie da się porównać jeden do jeden, tak samo jak jeden do jeden nie da się porównać czasu na trasach kolarskich, bo w każdym mieście ona wygląda inaczej. Tu jest więcej zakrętów, tu jest więcej przewyższeń, tutaj bardziej wiało, tutaj mniej wiało. Um, suma summarum udało mi się um, całe zawody skończyć z wynikiem 72 minuty. To jest wynik jakiś, to jest wynik powtarzalny generalnie u mnie. Gdzieś mniej więcej godzina 10, godzina 15, właśnie w zależności od miasta. E, udaje mi się skończyć tego typu potyczkę. A rower, na rower yy, miałem taki pomysł, żeby mniej więcej trzymać się tych 260, 270 watów. To był zarazem mój drugi start w rzuciu na TT i pierwszy start na niebieskim Dżajancie, yy, który mi ufundowała mama, za co ogromne dzięki. Yy, mam... Ogromną radość z tego roweru, pomimo tego, że to jest mój pierwszy w życiu rower używany, ale był kupiony w niezwykle dobrym stanie. Zaleta roweru używanego jest taka, że przynajmniej był dostępny, bo aktualnie zakupienie nowego roweru nowego wcale nie będzie takie łatwe, tym bardziej jeżeli szukacie niebieskiego, bo dostajecie termin przykładowo na 2023 a na rynku używanych często pojawiają się różnego rodzaju okazje, często, znaczy okazje tutaj też oczywiście duże cudzysłowie ale pieniądze, które ja wydałem za ten rower nie były aż tak ogromne ponieważ ta maszyna w, jako nowa kosztowała w okolicach 16 tysięcy złotych mi bez kół, czyli sama rama i osprzęt to było, wyszło mniej więcej 9 tysięcy i jest, i są to bardzo dobrze moim zdaniem wydane pieniądze. Rower daje mi ogromną satysfakcję. Bardzo mi się podoba. Jest na pewno troszeczkę szybszy od szosy nawet na takim sprincie czego się bym aż tak bardzo nie spodziewał. No, Różnice gdzieś trzeba zakładać mniej więcej jeżeli chodzi o przelotowe prędkości to tak 1-2 km na godzinę. O wiele lepsza stylówka bardziej profesjonalna do tego kask aero. No i można jechać to jest też kolejne moje jakieś tam małe marzenie i dlatego dziękuję mamie, że, że mi pomogła po prostu w zakupie, w zakupie tego roweru. I cieszę się też, że rodzice podzielają tę moją, tę moją pasję i też bardzo się cieszę z tego, że podczas tych startów triathlonowych jest tylu kibiców. I też niektórych, którzy mnie w jakiś sposób rozpoznają, Znają moje dobre i złe strony, wiedzą, kiedy ja potrzebuję dużo tego, tego wsparcia. Kiedy walczę a chociażby właśnie z tym lękiem przed otwartą wodą, gdzie to właśnie w samej wodzie na etapie pływackim od innych zawodników też mogę liczyć na wsparcie. I to jest moim zdaniem wspaniałe. To jest super i też miałem okazję... Mm, w dwóch odcinkach mojego wideo w formie relacji z zawodów a pokazać wam, jak, jedno, jak jeden krzyk od kogoś nieznajomego jest w stanie naprawdę bardzo mi pomóc na tego typu zawodach a w wodzie, po prostu. I też strasznie mi się podoba, wiecie co, w Tretlonie, że tutaj nie ma rywalizacji pomiędzy zawodnikami w takiej formie, jaką możecie obserwować chociażby na wyścigach szosowych bo triathlon jest im, dyscypliną jednak mimo wszystko indywidualną. Nie ścigacie się z kimś, kto jest obok was. Poniekąd y, rzecz jasna, każdemu zależy jak na y, najlepszym czasie, y, po którym przebiegnie przez linę, y, linię mety, ale to nie jest tak, że ja y, przykładowo chciałbym y, udowodnić y, sąsiadowi y, numer obok, że że jest słabszy ode mnie. Nie. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o przekroczenie jakichś własnych swoich granic, poprawienie czasu z ubiegłego roku, wykręcenie fajnych watów na rowerze, czy też, nie wiem, osiągnięcie fajnej prędkości przelotowej, um, poprawienie biegu, czy też um, wykręcenie rekordów w wodzie. Bądź też, jeżeli chodzi o przebieranie się na czas. Więc yy, triatlon dla mnie też jest fascyn fascynujący ze względu na to, że każdy start jest dla mnie jakimś wyzwaniem. No Właśnie głównie ze względu na tę wodę. Też głównie ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z trzema dyscyplinami i łączenie tego wszystkiego nie jest paradoksalnie łatwe, jeżeli chodzi zwłaszcza o dłuższe dystanse niż ta jedna ósma, w której ja startowałem. I nawet na tym sprincie zrobienie tych 5 czy 6 kilometrów biegu w trupa po rowerze zrobionym w trupa jest wyzwaniem, wcale to nie jest takie proste ale czujecie zmęczenie, które jest niesamowicie przyjemne i niezwykle satysfakcjonujące właśnie na tej mecie i nagrywając ostatnie wideo na moim YouTubie powiedziałem e, również, że na, na mecie po zakończeniu e, całego triathlonu czuje się wyrzut serotoniny i ja chyba dlatego to robię. To jest takie troszeczkę uzależniające. I znajduję tutaj um, porównanie do spożywania ostrych potraw. Widzicie, zadajcie sobie ból, który jest kontrolowany, ale który także w pewnym stopniu euforyzuje człowieka. Naprawdę zjedzenie czegoś bardzo ekstremalnie ostrego wpływa w sposób euforyzujący na waszą głowę. Dlatego zachęcam, żeby pójść sobie do jakiejś hinduskiej restauracji kiedyś i zamówić coś, co jest ustawione na tak zwane cztery papryczki, co jest bardziej pikantne niż jakaś standardowa potrawa typu chicken tikka masala. I zobaczcie, co się stanie Jak się będziecie czuć po, jeżeli wam się uda zjeść taką ekstremalnie ostrą potrawę Jest to obarczone jednakże tym ryzykiem, że jeżeli na dzień następny rano będzie wam zależało, żeby dosyć szybko, sprawnie wyjść z domu No to może się wam to nie udać, niestety Pod tym względem przestrzegam, ale też przy tej okazji chciałem wam powiedzieć, że jedzenie ostrych potraw jednak ma swoje zalety Pomimo tego, że niektórzy mogą mieć bardziej wrażliwe żołądki kiedyś nawet byłem chyba uzależniony od ostrych potraw ale ze względu na, na sport musiałem to ograniczyć właśnie głównie ze względu na perturbacje które później mogą się przytoczyć, napatoczyć zwłaszcza wtedy kiedy kiedy na, na przykład intensywnie jedziecie na rowerze albo intensywnie biegniecie A to tak już przy okazji triathlonu i przy okazji tego co jem dzień przed albo Albo w dniu zawodów, albo czego nie jem w tym przypadku właśnie ostrych potraw. Kiedyś popełniłem ten błąd, a teraz mogę dzielić się nim razem z Wami mówiąc, że e, jednak ten okres przedstartowy a, nie powinien obfitować ani w ostre, ani w przesadnie tłuste, ani w zbyt dużą ilość białka. Dużo osób mnie też pyta właśnie o to, co na danych zawodach ja, ja jem albo co, jak wygląda moje śniadanie albo co spożywam w trakcie e, takiej potyczki. Mówię o tym bardzo często, że staram się jeść w tym właśnie czasie e, rzeczy bardzo lekko strawne i jednocześnie pilnuję e, tego, żeby się po pierwsze nie odwodnić, a po drugie e, żeby nie stracić zbyt dużej ilości e, mikroskładników. A chociażby jak potas, jak generalnie wszystkie minerały, których potrzebujemy, dlatego bardzo często na zawodach mam e, rozpuszczony jakiś litors albo inne elektrolity w bidonie, zwłaszcza wtedy, kiedy jest bardzo wysoka temperatura albo kiedy jest duszno w dniu zawodów. To jest e, moim zdaniem niezwykle ważne, a poza tym rządzi jednak mimo wszystko kofeina i jestem strasznym kofeinistą i, i na każdych zawodach używam jej jednak mimo wszystko Dosyć dużo. To tyle tytułem dzisiejszego update'u, który wrzucam e, jako podcast. Wiem, że dużo osób śledzi właśnie ten mój kanał podcastowy, i mam ogromną satysfakcję z tego, jak do mnie piszecie że znamy się właśnie stąd, nie tylko z YouTube'a, czy też nie tylko z Instagrama. Choć odsyłam Was wszędzie do tego, żeby, żeby mnie śledzić, um, jak chociażby na Instagramie przez cały czas możecie być na bieżąco, patrząc e, z tej perspektywy sportowej, jak wygląda moja codzienność i jak bardzo zmieniło się moje życie na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki i cześć, do usłyszenia.